0: Wir fahren fort in unserer Reihe, Predigtreihe durch den Heidelberger Katechismus, durch die Grundlagen des christlichen Glaubens und wir haben uns ja über Wochen und Monate beschäftigt. Der Heidelberger geht ja durch mit uns durch, durch das sogenannte apostolische Glaubensbekenntnis und das haben wir abgeschlossen mit dem letzten Artikel der letzten Aussage und wir kommen heute zu Sonntag 23 und da heißt es in der ersten Frage, was hilft es dir, wenn du das alles glaubst? Worüber wir gesprochen haben, was wir gehört haben im Apostolikum. Und die Antwort, dass ich in Christus vor Gott gerecht und ein Erbe des ewigen Lebens bin. Frage 60, wie bist du gerecht vor Gott? Antwort, allein durch wahren Glauben an Jesus Christus. Mein Gewissen klagt mich zwar an, dass ich gegen alle Gebote Gottes schwer gesündigt und keines jemals gehalten habe, und noch immer zu allem Bösen geneigt bin. Aber Gott rechnet mir ganz ohne mein Verdienst aus lauter Gnade die vollkommene Genugtuung, Gerechtigkeit und Heiligkeit Christi an. Er schenkt sie mir, als hätte ich nie eine Sünde begangen, noch an mir gehabt und selbst den ganzen Gehorsam vollbracht, den Christus für mich geleistet hat, wenn ich diese Wohltat nur mit gläubigem Herzen annehme. Frage 61. Warum sagst du, dass du allein durch den Glauben gerecht bist? Die Antwort, ich gefalle Gott nicht deshalb. Allein die Genugtuung, Gerechtigkeit und Heiligkeit Christi ist meine Gerechtigkeit vor Gott. Ich kann sie nicht anders als durch den Glauben annehmen und mir zueignen. Ich denke, wir kennen alle oder ihr kennt alle den Spruch, wer es glaubt, wird selig, Das in unserem Sprachgebrauch heute, wenn man diesen Spruch hört, dann meint man, dann meinen die Menschen, die ihn gebrauchen, normalerweise was, was völlig unglaubwürdig ist, was sowieso kein Mensch glaubt. Dann sagt man diesen Spruch, wer es glaubt, wird selig. So hat sich das eingebürgert. Aber eigentlich ist ursprünglich genau das Gegenteil oder fast das Gegenteil gemeint. Woher kommt dieser Spruch denn, wie so viele Sprüche und Redewendungen aus der Bibel, aus Markus 16, 16, wo es heißt, wer glaubt und getauft wird, wer glaubt, der wird gerettet, selig. In anderen Bibelübersetzungen, wer glaubt, wer es glaubt, wird selig. Das ist fast genau eigentlich die Frage, die Aussage von Frage 59 hier, die wir gerade gehört haben. Was hilft es dir, wenn du glaubst? Und die Antwort, dass ich gerettet bin, selig. Wer es glaubt, erzähle ich. Und so wie es da steht, also im Heidelberger oder auch in der Bibel, im Markus 16 steht diese Aussage, dieser Spruch, ist das eine steile Aussage, ist das sogar eine sehr anstößige Aussage in der heutigen Zeit, doppelt anstößig sogar. Wer es glaubt, erzähle ich. Dieser Satz ist anstößig für alle, die nicht glauben, die ungläubigen Menschen, die sagen, die denken. Ich habe das schon mehrfach gehört, ich höre das eigentlich immer wieder mal. Naja, ihr Christen, ihr macht es euch ja sehr einfach, ihr glaubt halt irgendwas. Und dann wird es einfach wahr für euch. Abakadabra und plötzlich wird es wahr. Das ist eine schöne Strategie, so nach Pippi Langstrumpf ein bisschen. Ihr macht euch halt eure Welt, wie sie euch gefällt. Jetzt wird das die Welt verändern, die Realität verändern. Und dann sagt man einfach glauben, ist mal gerettet. Das ist eigentlich zu einfach, zu billig, sagen viele Ungläubige. Das ist Wunschdenken, höchstens. Aber dieser, dieser Satz ist auch anstößig für Christen oder für die, die sich die denken, dass sie äh, Christen seien. Wie, wer glaubt, wird selig. Ich muss bestimmte Dinge glauben, um selig, umgerettet zu sein. Was denn bitteschön, was genau muss ich denn glauben? Und wer sagt mir denn, was ich zu glauben habe, damit es reicht, damit es mich rettet? Was muss man eigentlich glauben, um, um selig zu sein, um gerettet zu sein, erlöst zu sein, um mit Recht sagen zu können, ich bin ein Christ. Ich denke, viele Menschen, wenn man sie fragen würde heute instinktiv, viele Christen würden sagen, nicht was muss man glauben, ist die falsche Frage, nicht was, sondern an wen ist die Frage. Es geht nicht um bestimmte Glaubensinhalte, nicht wer es glaubt, wird selig, sondern wer glaubt, wer an jemanden glaubt. Es geht um eine Person, es geht um die Person Jesus Christus, wir müssen einfach an Jesus glauben. Dann sind wir gerettet, so würden es viele Menschen heute sagen. Und diese Antwort ist richtig, aber leider auch so unglaublich falsch. Je nachdem, wie wir sie wirklich meinen, wie wir sie wirklich verstehen, diese Antwort. Manche reagieren fast allergisch, wenn man mit irgendwelchen inhaltlichen Fragen über diesen Jesus Christus kommt. Wir sagen, nein, man muss halt einfach an Jesus glauben. Jesus als Person, eine Beziehung mit ihm aufbauen, eine Vertrauensbeziehung aufbauen. Aber ich frage mich immer wieder, ob das überhaupt geht, auch im, im, im normalen Leben geht das. Kann man ein, eine Person, eine Beziehung mit einer Person aufbauen, über die man inhaltlich nichts weiß, nichts sagen kann? Vor allem, wenn wir diesen Jesus nicht mal sehen, nicht mal persönlich, leibhaftig bei uns und vor uns haben. Was sagen wir über den, diesen Jesus, wenn wir keine Inhalte mehr wissen? Was für eine Person ist dieser Jesus dann, wenn er eine Person ist? wenn Wir meinen zum Beispiel, wir müssten nur an Jesus glauben, aber nicht unbedingt, dass er eine, eine Person des drei einen Gottes ist, dass er Gott ist. Wenn wir meinen, wir müssen nur an Jesus glauben, aber nicht unbedingt, dass er wirklich gestorben ist, wirklich auferstanden ist und eine Person aus Fleisch und Blut. Wenn wir irgendwie an Jesus glauben, aber nicht, dass er jetzt wirklich leibhaftig im Himmel ist. Wenn wir irgendwie an Jesus glauben, aber nicht an die Kirche, an seinen Leib auf Erden, auf der Erde. Wenn wir an Jesus glauben, aber nicht, dass er wiederkommen wird um all dem ein Ende zu machen, zum Ziel zu bringen, zu richten und zu vollenden. Wenn wir an so einen Jesus glauben, in Anführungsstrichen, dann ist das vielleicht auch eine Art von Glaube, nach heutigen Definitionen. Ein Vertrauen. Aber was auch immer es ist, es ist auf jeden Fall kein Glaube, der uns rettet. Warum nicht? Warum denn nicht? Was kann denn wichtiger sein, als Jesus Christus eine Beziehung zu Jesus Christus. Will ich heute hier etwa behaupten, dass, wir, dass es neben Jesus noch andere wichtige Dinge gibt, die wir glauben müssen, um gerettet zu werden? Nein, natürlich nicht. will ich nicht sagen. Nichts ist wichtiger als Jesus Christus. Seine Person, wer er wirklich ist, wie wir zu ihm stehen, unser Glaube an ihn, der ist entscheidend, ausschlaggebend. Die Frage ist nur, an welchen Jesus wir glauben an einen, den wir selber erfunden haben, den wir uns zurecht denken, zurecht schustern nach unseren Bedürfnissen, den wir uns vorstellen, den wir einfach spüren, den wir irgendwie intuitiv kennen. Im Herzen weiß ich doch, dass er da ist. Oder an den Jesus, den uns Gottes Wort beschreibt und offenbar macht, vor Augen stellt. Es ist richtig, es ist genau richtig, wenn wir... An Jesus glauben, sind wir gerettet. Wer es glaubt, wer an ihn glaubt, wird selig. Das ist richtig und bleibt richtig. Aber eben nur, wenn wir an den Jesus glauben, der wirklich gelebt hat. Den echten. Der gelitten hat, der gestorben ist, der auferstanden ist, der heute lebt. Der wirklich Mensch war, aber auch wahrer Gott. Den einzigen Jesus, der nicht ein Produkt von unserem Wunschdenken, unserer Fantasie ist. Und heute geht es um diesen Glauben, diesen rettenden Glauben. Wir wollen uns drei Dinge anschauen mit Hilfe des Heidelberger Katechismus. Nämlich erstens, wahrer Glaube hat einen Inhalt. Zweitens, wahrer Glaube rechtfertigt, rettet, macht selig. Und drittens, wahrer Glaube ist kein Werk. Und zum ersten, wahrer Glaube hat einen Inhalt, das... Dass Wer nur zwei oder viermal bei uns im Gottesdienst war, der hat das wahrscheinlich von mir schon gehört. Ich werde auch nicht müde, das zu sagen, immer und immer wieder zu sagen, weil große Teile der Christenheit das anscheinend vergessen haben oder immer mehr vergessen. Aber der Glaube, der christliche Glaube, hat einen Inhalt. Das ist der Grund dafür, dass der christliche Glaube eben ein Bekenntnis ist, ein Glaubensbekenntnis, und immer schon war. Irgendwann. Herzensglaube nur, nur irgendein Gefühl in meinem Herzen, dass ich doch glaube an Jesus ohne Inhalt, ohne Dinge, die ich über diesen Jesus weiß, zu denen ich mich bekenne, das ist eigentlich eine völlig neue Erfindung in der Geschichte der Christenheit, eine Erfindung von den letzten paar Jahrhunderten, höchstens. Ein inhaltsloser Glaube, der aber doch irgendwie eine echte, authentische, nebulöse vielleicht, auch eine echte Beziehung zu Jesus sein soll. Ohne Bekenntnis, ohne Inhalt, aber doch eine echte Beziehung. Also neue Erfindung. Natürlich ist das auch der Grund für einen Katechismus wie den Heidelberger eben, uns genau diesen Inhalt des Glaubens ja, ja, zusammenzufassen und nahezubringen. Natürlich ist das der, der Grund auch für Lehre insgesamt. Warum gibt es Lehre in der Gemeinde? Warum gibt es Predigten in der Gemeinde? Weil der Glaube einen Inhalt hat, etwas das wir glauben, etwas an das wir glauben und an den wir glauben. Wenn der Glaube nur ein Gefühl wäre, bräuchten wir keine Predigten, bräuchten wir keine Lehre, bräuchten wir keinen Katechismus, bräuchten wir keine Bekenntnisse. Dann könnten wir uns zusammensetzen beim Kerzenlicht mit einem Räubuschtee oder mit einem Gläschen Rum oder was auch immer, an den Händchen halten, schöne Musik auflegen und dann in Stimmung bringen und unser Glaube wächst und wächst. Aber das wäre eine Farce und hat nichts mit christlichem Glauben zu tun. Was ist denn eigentlich Glaube? Was bedeutet das denn eigentlich, zu glauben? Viele Menschen denken heute, das ist wahrscheinlich so die Standardansicht, wenn, man, wenn Leute das hören, ich glaube irgendwas, wie reagieren dann andere, sie sagen, Glaube ist doch das Gegenteil von Wissen. Von, von Erkenntnis aufgrund von Fakten, die einfach wahr sind. Glaube ist das Gegenteil davon oder was ganz anderes. Man kann was wissen, man kann was wissen dass es wahr ist, oder man kann was glauben, auch wenn es nicht wahr ist. Oder eben nur für dich wahr ist. Deshalb der Satz, wer es glaubt, wird ich, der dann eben gebraucht wird, wenn wir von unserem Glauben erzählen, sagen Ungläubige gern, naja, wer es glaubt, wird ich. Und sie meinen damit, wenn du das glaubst, wenn sie respektvoll sind, ich erlebe immer wieder, Respekt nicht nur, aber auch respektvolle Ungläubige und die sagen dann, naja, ist doch schön, wenn du das glaubst, dann ist es eben für dich wahr. Für dich wahr. Nicht wirklich wahr, nicht wahr wahr, aber eben für dich wahr in deiner eigenen virtuellen Realität ist es wahr. Und das meinen die, wie gesagt, sogar manchmal respektvoll, lass doch jeden glauben, was er will, jeden seine Realität. Aber in Wirklichkeit geht das doch stark in die Richtung, wird nicht gesagt, aber der Unterton ist da, eigentlich spinnt er schon ein bisschen, wenn er sowas glaubt. Ich könnte jetzt einiges dazu sagen, was Ungläubige, also angeblich Ungläubige, auch in Wirklichkeit so alles glauben. Da gibt es natürlich auch eine ganze Menge von Grundanlagen, Grundannahmen. Äh, was Sie nicht als Glauben bezeichnen würden, was aber de facto auch ein Glaube ist. Wissenschaft ist es nicht, die Wissenschaft, die Sie so hochpreisen, sondern sind Dinge, auf die jeder Mensch, auch der ungläubigste Ungläubige, ultimativ vertraut, die er auch nicht naturwissenschaftlich bewiesen hat oder bewiesen bekommen hat, aber vertraut als Basis für seine Weltanschauung. Aber lassen wir das mal, was, wirklich, was ist wirklich hier gemeint mit mit Glauben. Was meint die Bibel, wenn es heißt, wer glaubt, wird selig, wer glaubt, wird gerettet. Wer sich erinnert, die, die in dieser Predigtreihe dabei waren oder einfach den Heidelberger kennen, was die meisten von uns ja eigentlich sollten, wir haben eine extra Frage im Heidelberger, Frage 21, die lautet, was ist wahrer Glaube? Und da lernen wir, wahrer Glaube in der Antwort, wahrer Glaube ist nicht allein eine zuverlässige Erkenntnis, durch welche ich alles für wahr halte, was uns Gott in seinem Wort offenbart hat, sondern auch ein herzliches Vertrauen, welches der Heilige Geist durch das Evangelium in mir wirkt. Man könnte sagen, da haben wir eine biblische Definition, Beschreibung des Glaubens und da ist es, Glaube ist zuerst eben eine Information, könnte man sagen, ein Inhalt. Und zwar alles, was Gott in seinem Wort geoffenbart hat dass ich das für wahr halte. Und für wahr halte meint nicht, wie wir es heute auch wieder manchmal sagen, für wahr halten, das ist immer so was, man weiß, es ist nicht wahr, man macht nur so, als wäre es. Der Heidelberger meint, für wahr halten heißt annehmen als wahr, weil es wahr ist. Es geht um wahren Glauben. Eine interessante Formulierung allein schon im Heidelberger, dass er sagt, was ist wahrer Glaube? Glaube beruht auf Wahrheit, nicht auf Gefühl oder Wunschdenken. Und woher wissen wir, was wahr ist? Weil Gott es uns offenbart, hat in seinem Wort, sagt der Heidelberger. Gott liefert uns die Fakten, Gott sagt sie uns, die heilstatsachen, die heilsnotwendigen Tatsachen, die Bibel sagt sie uns. Aber das ist nur der erste Teil von, von dieser Definition von Glauben, das ist ein wichtiger Teil, ein notwendiger Teil dieser Inhalt, aber Glaube hat dann zweitens, das ist mindestens so wichtig, Glaube ist zweitens, dass ich dann auf diese Information, diese Wahrheit, diese Fakten, diese Tatsachen vertraue. Dass ich darauf baue, dass ich sozusagen alles in meinem Leben auf eine Karte setze. Dass ich vertraue, dass dieser Inhalt alles verändert. Mein ganzes Leben, mein ganzes Denken, eben weil er wahr ist. dass ich vertraue, dass mir dieser Inhalt, diese Wahrheit persönlich gilt. Nur Informationen, nur Fakten, nur Fakten der Bibel reicht nicht. Und nur Vertrauen und Beziehung, wie auch immer das sein soll, aussehen soll, reicht auch nicht. Erst beides zusammen. Das ist wahrer Glaube und der hat eben einen fest vorgegebenen Inhalt. Und wie ich schon gesagt habe, was ist denn dann die allernächste Frage nach dieser Definition von Glauben im Heidelberger? Das ist Frage 22, nämlich was genau, was ist für einen Christen notwendig zu glauben? Was ist dieser Inhalt? Und dann kam ja eben unser apostolisches Glaubensbekenntnis als Zusammenfassung dieser Fakten, dieser Inhalte des christlichen und das haben wir uns ja angeschaut, monatelang, alle einzelnen Aussagen und das muss man alles glauben, als Christ. Und das klingt für manche, klingt das nach sehr viel, weil sie bisher eigentlich von nichts ausgegangen sind, dann klingt das sehr viel plötzlich, weil wir die Inhalte oft schon vergessen haben, auch in Kirchen und Gemeinden unter sogenannten Christen ist manchmal nicht viel da, aber eigentlich ist das nicht viel. Das sind halt die grundlegenden Fakten, die das Evangelium zum Evangelium machen, die den christlichen Glauben zum christlichen Glauben machen. Die finden wir da im Apostolischen Glaubensbekenntnis zusammengefasst, die biblischen Grundlagen. Wir müssen glauben, jeder von uns, an Gott, den Vater, den Allmächtigen, dass er der Schöpfer ist, der all das, die Welt, das Universum gemacht hat, auch uns gemacht hat. Wir müssen glauben, dass Jesus Christus sein ewiger, eingeborener Sohn ist. Wir müssen glauben, dass der dann empfangen wurde, durch den Heiligen Geist geboren wurde von einer jungen Frau Maria, dass er Mensch geworden ist. Wahrer Mensch. Wir müssen glauben, dass er gelitten hat, gekreuzigt, gestorben und begraben für uns, für unser Heil. Wir müssen glauben, dass er hinabgestiegen ist in das Reich des Todes, dass er unsere Höllenqualen erlebt und erlitten hat an unserer Stelle. Wir müssen glauben, dass er am dritten Tag aufgestanden ist von den Toten. Wir müssen glauben, dass er aufgefahren ist in den Himmeln, dass er leibhaftig und dass er genauso leibhaftig wiederkommen wird, um die Geschichte zum Ziel zu bringen, zur Ewigkeit, zur Herrlichkeit. Wir müssen die eine heilige Kirche glauben, wir müssen die Gemeinschaft der Heiligen, die Vergebung der Sünden und die Auferstehung der Toten glauben. All das sollte uns bekannt vorkommen, das ist das alles was wir glauben müssen. Das ist der Inhalt des wahren christlichen Glaubens. Gibt keinen anderen. jetzt sind wir sozusagen fertig damit. Wir haben uns das Apostolikum angeschaut, den Inhalt des Glaubens und ich hoffe, ihr habt das auch nochmal benutzt, diese kurze Wiederholung, um euch nochmal selbst zu fragen, ob ihr das glaubt. Ob du das alles so glaubst. Und dann stellt sich eben ganz genau diese Frage 59. Wenn das so ist, das ist der Inhalt. Den soll ich glauben, den glaube ich. Was bringt Was bringt das? Und die Antwort, dass ich gerecht bin. Wer das glaubt, diesen Inhalt, für den gilt der zweite Punkt. Nämlich das in Frage 60 bekennen. Nämlich wahrer Glaube. Rechtfertigt, rechtfertigt uns. Wer das so glaubt, dieses, diese Grundlagen, Grundwahrheiten im apostolischen Glaubensbekenntnis, der glaubt an den wahren Jesus, den Einzigen. Und wenn wir so glauben, dann passiert etwas, nicht nur in unserem Kopf, in unserem Herzen, in unserem Gefühl, sondern dann passiert etwas in der Realität, dann spielt sich, dann spielt sich ein Drama ab, das Drama von der Rechtfertigung des Gottlosen, des Sünders, vor Gott. Wenn wir von diesem Begriff oder diese, dieser Lehre von Rechtfertigung hören, dann sollten wir eigentlich alle, dann müssen wir alle an ein Gericht denken. Nicht ein Gericht zum Essen, würde zur Predigt heute Morgen passen, nein, ich meine ein, ein weltliches Gericht, ein Gerichtsdrama. Daher kommt das Wort, daher kommt diese biblische Lehre, diese biblische Wahrheit, die dahinter steht. Und unser Heidelberger, der spricht auch zuallererst von einer Anklage gegen uns Sünder. Eine Anklage sogar meines eigenen Gewissens. Mein Gewissen, wenn ich ehrlich bin, klagt mich an, wie der Heidelberger sagt, dass ich gegen alle Gebote Gottes schwer gesündigt und keines jemals gehalten habe, noch immer zu allem Bösen geneigt bin. Das ist die erste Anklage, aber mein Gewissen ist nicht mal der einzige Ankläger und auch nicht der alles entscheidende Ankläger. Es gibt noch einen viel gewichtigeren Ankläger oder, oder Staatsanwalt und das ist in diesem Gerichtsdrama das ist Gott selbst. Gott ist der Staatsanwalt und er weiß alles. Jedes Sinn. Mein Sündhaftes Herz, alles. Und auch Gott klagt mich an, mit Recht weil ich ein Sünder bin, der gegen alle Gebote Gottes gesündigt hat. Und das heißt, in dieser Anklage vor Gericht, da gibt es einen Standard, einen objektiven Standard. Auch Gott entscheidet nicht willkürlich, ob jemand schuldig ist oder nicht. Gottes Gesetz, was recht ist, gerecht ist, seine Gebote, seine Gebote, die wir alle nachweislich immer und immer wieder gebrochen haben, vom ersten Tag unseres Lebens bis heute. Der Apostel Paulus beschreibt die Anklage so in Römer 3, er sagt, es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Alle Menschen sind schuldig vor Gott im Gericht, ohne Ausnahme, ohne Zweifel. Und unser Gewissen weiß das, unser Gewissen weiß viel, klagt uns an. Wir selber müssen uns das eingestehen, dass wir schuldig sind vor Gott. Und unser Anwalt weiß das. Und um in diesem Bild vom Gerichtsdrama zu bleiben, ist Gott dann auch der Richter. Gott selbst ist auch der Richter, der Richter steht auf, Gott, Gott steht auf, Gott will uns die Strafe verkündigen und auferlegen, die wir alle verdient haben, als Verbrecher gegen sein Gebot, gegen seine Ehre, die Ehre des Gottes, des Schöpfers, der uns gemacht hat. Aber dann kommt die große Wende, dann kommt in diesem Drama kommt die große Wende, die Wende des Evangeliums. Und das Evangelium fängt immer an mit den Worten, aber Gott, und so sagt es auch der Heidelberger, aber Gott rechnet mir ganz ohne meinen Verdienst aus lauter Gnade die vollkommene Genugtuung, Gerechtigkeit und Heiligkeit Christi an. Auch da bleiben wir, bis in den Wortlaut, bleiben wir in der, in der Gerichtssprache, in der juristischen Sprache eigentlich. Ja, selbst diese Begriffe kommen aus dem juristischen Jargon, Genugtuung, Gerechtigkeit, auch das Wort Gnade, der Richter ist da, der Richter will eigentlich und muss eigentlich die Strafe verhängen, verkündigen über uns, aber sozusagen in, in, in der letzten Millisekunde steht einer auf, der bisher noch gar nicht aufgetaucht ist in diesem Drama vor Gericht, ein Anwalt, unser Anwalt, von dem wir vielleicht gar nicht wussten, dass wir ihn mitgebracht haben, da steht ein Anwalt auf und er sagt zum Richter, Sie haben völlig recht, Herr Richter, Herr Vorsitzender, der Angeklagte ist schuldig im Sinne der Anklage. Er hat gegen das Gesetz verstoßen, gegen alle Gebote schwer gesündig, keins jemals gehalten und ist immer noch zum Bösen geneigt, so gut er vielleicht sein will. Aber Herr Richter, ich bin es nicht. Sagt der Anwalt, ich habe die Gebote gehalten. Ich habe immer gerecht, richtig, heilig gelebt. Und zwar vollkommen in jedem Sinn. Und dann sagt der Anwalt: Möge das Gericht doch anerkennen, möge das Gericht doch gewogen sein, mein Verdienst, meine vollkommene Gerechtigkeit, Heiligkeit anzuerkennen, anstelle für den Angeklagten. Und dann geschieht was Wunderbares. Der Richter sieht den Anwalt, sieht das Verdienst, den Gehorsam von diesem Anwalt, ist bereit, das gelten zu lassen für den Angeklagten. Er rechnet es uns an, wie der Heidelberger sagt, was eben auch gerichtsbar ist. Er streicht unsere Schuld durch, und schreibt darunter, abgegolten, in Jesus Christus, dem Anwalt, dem Stellvertreter. Das heißt, der Richter macht Gebrauch von dem, was man auch kennt, im Strafrecht, dem Begnadigungsrecht oder Gnadenrecht. Der Heidelberg sagt, aus lauter Gnade schenkt Gott, der Richter, dem Angeklagten, die vollkommene Gerechtigkeit und Heiligkeit Christi des Anwalts. Er kennt das an, lässt das gelten, was er nicht müsste. Er lässt es gelten, weil das, was der Anwalt bietet, absolut vollkommen ist, von höchstem Wert. Er lässt das gelten, weil der Anwalt in Wirklichkeit nicht irgendein hergelaufene Anwalt ist, sondern in Wirklichkeit sein ewig geliebter, völlig gerechter, heiliger, gehorsamer Sohn. Aber selbst dann lässt der Richter das nicht einfach so gelten. Er besteht darauf, dass trotzdem Genugtuung geschieht. Wenn uns unser Katechismus erinnert, auch ein biblischer Begriff und auch ein juristischer Begriff mit Recht muss das passieren, Genugtuung, dass die geschädigte Partei in so einem Gerichtsprozess die geschädigte Partei auch genüge Genugtuung erfährt. Und die geschädigte Partei, das ist der Richter selbst, das ist Gott. Gott will Gerechtigkeit, Gott will und kann nicht einfach Mal kein gerechtes Urteil sprechen. Einfach mal keine Strafe verhängen für Vergehen. Und deshalb sagt er, sagt der Richter zum Anwalt, ich bin bereit, deine Gerechtigkeit gelten zu lassen für den Angeklagten. Aber nur, wenn Sie, Herr Anwalt, auch bereit sind, die Strafe auf sich zu nehmen zu tragen, stellvertretend für den Angeklagten. Und dann passiert das zweite Wunderbare, Jesus Christus, der Anwalt, sagt, ja, ich bin bereit, dafür bin ich gekommen, um mein Leben zu geben als Lösegeld für die vielen Angeklagten, Sünder. Und der Richter nimmt das an, er ist zufrieden damit. Der Apostel Paulus sagt, ihn hat Gott zum Sühnopfer bestimmt, als Sühnopfer anerkannt für die vielen Angeklagten. In einem Moment, der dann eigentlich kaum zu überbieten ist an Dramatik, da passiert dann der große Wechsel. Der Angeklagte bekommt den Freispruch und der Anwalt wird verurteilt, wird abgeführt von den Gerichtsdienern, wird ans Kreuz geschlagen, wo er stirbt, die Todesstrafe, die gerechte Strafe für uns Sünder. 5, der, der von keiner Sünde wusste, wurde für uns zur Sünde gemacht, damit wir, die Sünder, in ihm und durch ihn zur Gerechtigkeit Gottes würden. Und so sagt der Apostel Paulus in Römer 3, so kann Gott beides sein. Gott kann selbst gerecht sein, was er ist, was er immer sein muss, und gleichzeitig den Rechtfertigen, der aus Glauben an Jesus Christus ist, der glaubt. Und anschließend kommt dann der Richter zu, zu mir, zu dem, zu dem der eben noch angeklagt war, auf der Anklagebank saß und schüttelt meine Hand, wie der Katechismus hier sagt, das ist das Bild, als hätte ich nie eine Sünde gehabt, als hätte ich nie ein Verbrechen begangen. Und sogar noch weiter, als hätte ich selbst den ganzen Gehorsam vollbracht, den Christus, mein Anwalt, für mich geleistet hat. Einen vollkommenen Gehorsam. Meine Lieben, das ist das Bild, das biblische Drama von der Rechtfertigung, das der Heidelberger uns hier ausmalt. Das wunderbare Bild des Evangeliums. Ein Bild, das uns nie langweilig werden darf, das uns nie... Und dass wir uns nie gewöhnen dürfen, zu dem wir immer zurückkehren müssen, jeden Tag. Wir werden nie erwachsen sozusagen, dass wir dieses Drama von der Rechtfertigung nicht mehr bräuchten. Das ist der Glaubensartikel, mit dem der Glaube steht oder fällt. Aber eins fehlt noch in diesem Bild. Ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt. Wir alle, alle, die wir hier sitzen, wir sitzen alle ausnahmslos, alle grundsätzlich als Sünder auf dieser Anklagebank. Wir sind alle schuldig, haben Strafe verdient. Da sind wir alle eins, alle gleich. Aber wir haben nicht alle Jesus Christus als Anwalt. Nicht alle Menschen haben das. Alle sind Sünder, aber nicht alle haben Jesus als Anwalt, der aufsteht, wenn es entscheidend ist, wenn es darauf ankommt. Der Richter erkennt die Stellvertretung, den Gehorsam des Anwalts, nicht für alle Menschen ohne Unterschied an, global, universal. Nicht für alle Sünder, die je gelehrt haben, nicht nur der Anwalt, wird am Ende verurteilt zu, zu Tod, zu Strafe, auch viele Angeklagten werden trotzdem verurteilt zum Tod, zur ewigen Strafe, zur Hölle, zur Verdammnis. Immer noch. Warum? Weil sie diesen Anwalt nicht haben wollen. Weil sie meinen, sie brauchen ihn gar nicht. Sie meinen, sie könnten sich selbst verteidigen, sie könnten sich selbst vertreten vor Gericht und dann auch noch irgendwie schon einen Freispruch erwirken. Sie haben irgendwas in der Hinterhand zu, zu ihrer Verteidigung, aber das geht schief. Der Richter hört sie nicht mal an. Die haben nichts vorzubringen. Der Anwalt vertritt nur manche. Nur für manche erkennt der Richter an, was der Anwalt, was Jesus Christus getan hat. Für wen? Für alle, die glauben, die an den Anwalt glauben. Und das, was er getan hat, die ihn annehmen als ihren Anwalt und Stellvertreter. So sagt es der Heidelberger am Ende. Er sagt, dass alles dieses wunderbare Drama von der Rechtfertigung, diesen, diesen Wechsel, eigentlich das Herzstück des Evangeliums, das gilt uns, das gilt mir, der sagt, wenn ich diese Wohltat nur mit gläubigem Herzen annehme. Wenn ich mit wahrem Glauben und Vertrauen antworte. Dem Glauben, der diese Fakten anerkennt über Jesus Christus und dem Glauben, der herzlich vertraut auf diese Dinge und auf diesen Christus. Hast du diesen Glauben, wenn du diesen Glauben hast, das ist alles, was du jemals brauchst, um gerettet zu werden. Das ist das ganze Evangelium. Wer das glaubt, wird selig. Und ich will schließen mit einer letzten Gefahr, mit einem letzten Missverständnis, wenn es darum geht, was Glaube ist. Katechismus spricht das an in der letzten Frage von diesen dreien und das ist auch mein letzter Gedanke. Nämlich wahrer Glaube ist kein Werk, sondern ein Geschenk. Frage 61. Warum sagst du, dass du allein durch den Glauben gerecht bist? Was meinen wir damit? Was meinen wir damit nicht? Was wir mit meinen, haben wir gerade gesehen in diesem Gerichtsdrama, wenn ich diese Wohltat, die Wohltat, dass der Anwalt eben bereit ist, für mich zu sterben und dass der Richter bereit ist, seinen Gehorsam, seine Gerechtigkeit anzuerkennen für mich, wenn ich das mit gläubigem Herzen annehme, dann bin ich gerecht vor Gott. Dann bin ich freigesprochen, dann bin ich gerettet, dann bin ich erlöst, mehr brauche ich nicht. Aber was wir nicht meinen, und das ist immer die Gefahr, wenn man alles reduziert auf den Glauben, was wir nicht meinen, ist dann, dass am Ende der Glaube das ist, was mich rettet. Streng genommen rettet uns der Glaube nicht. Unser Glaube rettet uns nicht. Nicht, weil du glaubst, wirst du selig. Weil du glaubst. Niemand wird gerettet von seinen Sünden, weil er glaubt. Weil er so schlau ist zu glauben, zur rechten Zeit angefangen hat zu glauben. Weil er so gut ist, dass er glaubt. Weil er so toll glaubt. Viele denken dass viele Menschen, viele vermeintliche Christen sagen, man muss glauben, ja man muss glauben. Und wenn wir glauben, dann wird Gott das anerkennen. Gott wird das anerkennen. Es sieht ja, dass ich glaube. Wird meine fromme, gläubige Haltung anerkennen. Wer glaubt, den wird Gott eben als, als, als würdig anerkennen. Würdig des Heils, des Evangeliums, der Erlösung. Aber, mein Lieben, das ist ein. Schlimmes, schlimmes Missverständnis, ein, ein Missverständnis, durch das am Ende alles wieder in Schieflage gerät, durch das wir am Ende das Evangelium, von dem wir gerade gesprochen haben, wieder komplett auf den Kopf stellen und komplett verlieren. Da schmuggeln wir was ein, was vielleicht wie eine Kleinigkeit aussieht, wo doch am Ende alles zerstört. Wer so redet, der baut am Ende doch nicht auf Jesus Christus. So fromm das vielleicht klingt, er baut nicht auf das Evangelium, sondern auf sich selbst. Sein gläubig, sein, seinem Glauben, auf seine Schlauheit zu glauben, auf seine Einsicht, auf seine Fähigkeit zu glauben vielleicht, oder auf, vielleicht auf die Qualität meines Glaubens. Andere haben ein bisschen Glauben, ich habe einen besonderen Glauben, mein Glaube ist vielleicht besonders stark, besonders fruchtbar. Und damit macht er am Ende den Glauben wieder zu was? Den Glauben zu einer Leistung, den Glauben zu einem Werk, zu etwas, was wir tun, was wir in die Waagschale werfen, wofür wir belohnt werden wollen, was uns würdig macht, Das heißt Schau mal Gott, wie toll ich glaube. Wie stark, wie fest mein Glaube ist, wie ich anderen erzähle ständig von meinem Glauben. Wie fruchtbar ich bin für dich. Das muss dir doch gefallen, deshalb musst du mich doch annehmen, deshalb musst du mich doch retten, freisprechen in meinen Sinn. Und der Heidelberger sagt völlig richtig und wichtig, ich gefalle Gott nicht deshalb, weil mein Glauben mich würdig macht. Wer das denkt, wer denkt, der wird gerettet, weil Gott so beeindruckt ist davon, dass ich glaube, dass du glaubst. Der hat Glauben nicht verstanden. Was Glauben bedeutet. Glaube ist ein Mittel. Glaube ist ein Werkzeug. Mein Glaube ist ein Werkzeug. Sein Instrument ist ein Kanal, durch den wir in Verbindung kommen mit Jesus, mit seinem Tun, mit seinem Werk, mit seinem Verdienst, mit seinem Gehorsam, mit seiner Gerechtigkeit. Der Glaube an sich ist rein gar nichts wert. 0,0 Cent. Er meint, der Glaube an sich rettet uns, das ist wie man sagen würde, ein Mensch ist in der Wüste unterwegs und ist dem Verdursten nahe, kurz vorm, vorm Tod und findet dann eine Flasche mit Wasser, die aber irgendwie zu ist, also eine kleine Öffnung und er hat zufällig einen Strohhalm in der, in, der, in der Tasche und den nimmt er und damit kommt er an das Wasser ran, trinkt das Wasser aus der Flasche, bleibt am Leben und denkt jetzt, er wäre gerettet, in letzter Sekunde gerettet worden, durch den Strohhalm. Der Strohhalm hat den gerettet. Gut, dass ich ihn dabei hatte. Und immer, was ihn gerettet hat, ist natürlich, wissen wir alle, das Wasser. Das Wasser hat ihn gerettet. Der streuen war das Werkzeug, das Mittel, durch das er ans Wasser drangekommen ist. Aber so ist auch der Glaube nur ein Mittel, durch das wir das Wasser des Lebens bekommen, durch das wir Jesus Christus bekommen, seinen Verdienst, seine Gerechtigkeit. Was zählt ist Christus, was zählt ist nicht mein Glaube an sich, der mich rettet als Glaube, als etwas Besonderes, etwas Anerkennenswürdiges. Nur Christus rettet mich und das kann ich nur glauben, mehr nicht. Was zählt ist allein die Genugtuung, Gerechtigkeit und Heiligkeit Christi, sagt der Heidelberg, und die kann ich nicht anders als durch den Glauben, durch Glauben als Instrument, als Kanal annehmen und mir zueignen. wenn wir das alles mal begreifen begreifen, dass wahrer Glaube einen Inhalt hat. Der Inhalt ist Jesus Christus, natürlich nichts anderes, aber eben der ganze, der wahre, der Christus, der uns im Wort Gottes vor Augen gestellt wird, den Gott uns offenbart hat, wie er uns im ganzen Glaubensbekenntnis vorgestellt wird. Wenn wir begreifen, dass wir Sünder sind, schuldig vor Gott dem Richter, aber dass wir in Jesus auch diesen wunderbaren perfekten, heiligen Anwalt haben, den Gott anerkennt und der für uns die Strafe getragen hat. Wir erkennen, dass der Glaube, unser Glaube kein Werk ist, keine Leistung, die reicht oder eben auch nicht reicht. Nicht wieder was, was wir tun, sondern nur das herzliche Vertrauen auf das, was Jesus längst getan hat wir begreifen, dass selbst der Glaube ein Geschenk ist. Gott schenkt uns sogar diesen Strohhalm. Dann sind wir gerecht vor Gott. Dann sind wir in Christus vor Gott gerecht und ein Erbe des ewigen Lebens. Das ist wahr. Die Inhalte, die Fakten sind wahr und das ist dann wahrer Glaube. Und er rettet dann auch wirklich. Wer es glaubt, wird selig. Amen. Wir beten. Herr unser so Gott, wir danken dir für das Evangelium, das, obwohl wir Sünder sind, schuldig, angeklagt von dir, auf Grundlage deines Willens, deines Gesetzes, angeklagt selbst von unserem eigenen Gewissen, dass du uns einen Stellvertreter gesandt hast, deinen Sohn Jesus Christus, der völlig gehorsam und gerecht gelebt hat, für sich selbst, aber auch für uns, der bereit war, die Strafe, unsere Strafe, die er nicht verdient hat, für uns zu tragen. Und dass du bereit warst, in diesem fröhlichen Wechsel sein Verdienst, seinen Gehorsam als unseren anzuerkennen, uns zu schenken, Herr, hilf, dass wir dieses Evangelium, dass uns das niemals alt wird und wir uns niemals daran gewöhnen, niemals die Freude und die Begeisterung darüber verlieren, sondern dass wir es immer klar vor Augen haben, dass wir das glauben, mit wahrem Glauben, mit herzlichem Vertrauen und dass wir so mit befreitem, erleichtertem Gewissen uns freuen dürfen auf das ewige Leben, das wir Erben geschenkt bekommen aus lauter Gnade. Das bitten wir im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Amen.